0: Buenas noches, bienvenidos a Entrevista Académica. Hoy contamos con la presencia del doctor Ezequiel Altamirano Tor Roches, quien nos tocará un tema de suma importancia. El tema es los desafíos de los derechos humanos en México y los cambios inminentes a partir de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El doctor Ezequiel Altamirano Roches es licenciado en Seguridad Pública, doctor en Derecho, ha sido juez del Concurso Interamericano de Derechos Humanos, también profesor invitado de la Universidad de Edimburgo, profesor invitado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas. Vaya currículum, mi querido doctor. De verdad, es un honor tenerte aquí. Pero antes de comenzar a platicar, a que nos introduzcas en el ámbito de los derechos humanos, me gustaría que nos hicieras una pequeña semblanza de tu desarrollo profesional y académico. Bienvenido, doctor, buenas noches y gracias nuevamente.
1: Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Un placer verte, maestro. Verdaderamente, un, un verdadero honor estar compartiendo esta temática contigo hoy día. Eh... Pues fíjate que eh, yo me he desempeñado siempre en el servicio público. Antes fui litigante, pero me, desempeñé mucho, me he desempeñado muchos años en el servicio público. Eh, he trabajado para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Uh-huh. He sido profesor de CETEC eh, en al, eh, para la implementación del sistema acusatorio. Y, um, y bueno, me he dado también a la docencia en estos últimos años. Mm, te comentaba fuera del aire. que eh, yo cuando empezamos a ver esto del sistema acusatorio en el 2008, bueno, desde el 2006 empezaba todo esto, ¿no? A, este, a revolucionar el, el campo del derecho. Eh, y empezamos a estudiar el sistema chileno, el sistema americano, nos dimos cuenta de que todo se basaba primordialmente en derechos humanos, en la, los principios de legalidad, debido proceso, y finalmente eso nos llevó a querer estudiar derechos humanos. Fíjate que algo muy chistoso que acabo de recordar es que durante aquella época no había dónde estudiar derechos humanos en México. Nadie, na, Nadie te permitía estudiar derechos humanos en México. A pesar de que teníamos la Comisión la comisión Nacional de Derechos Humanos, no había un solo curso, había cursos esporádicos en la Ciudad de México, en Sinaloa tomé un curso este y tuve que preguntar en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, se me ocurrió de loco hablar y a partir de ahí empecé a estudiar Derechos Humanos en, en gracias a Dios, en muchas universidades de Sudamérica y eso me llevó en algún momento a Washington College a poder ser juez del concurso interamericano.
0: Muy bien, muy bien, qué qué bárbaro, pues, como lo decía hace un momento, impresionante currículum. Pero déjame, déjame, este, para entrar un poquito al tema. Bien lo mencionabas tú, no había nada de derechos humanos. Bueno, la pregunta es, ¿había derechos humanos?
1: No, por supuesto que no, 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 no. Eh, Mira, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos surge como una necesidad estatal de buscar eh, cumplir con los tratados internacionales. Estamos de acuerdo. Pero todas las personas que estaban dentro del ámbito de los derechos humanos no tenían un ápice de conocimiento. Eran políticos que, perdón por el doctor Carpizo, sin duda es un gran catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue perdón. Y la verdad es que tenía un conocimiento del derecho penal impresionante. Era increíble su conocimiento. Pero derechos humanos eran, es muy poco y se aprendió sobre la marcha. Y, y ante la cantidad de violaciones que había sobre los delincuentes en ese momento, o sobre los procesados perdón, mejor dicho entonces se abrió un campo en donde solamente se defendió este procesados durante todo el tiempo hasta el 2011, hasta que se les ocurrió decir ¡ah! hay víctimas, entonces hay que ponerle a las víctimas también con este derecho igualitario y equidad entre los derechos de uno y otro entonces finalmente si hablamos de la balanza, pues no, no había derechos humanos, era algo inimaginable cuando lo estudiamos porque lo más que llegamos a ver eran garantías individuales que en derecho de amparo verdaderamente era casi casi una este eras dios si, si, si revocabas un amparo no
0: claro claro mira déjame hacerte una pregunta porque seguramente nos están viendo muchos estudiantes de derecho o aquellos que están este, que no son estudiantes de derecho pero se dedican también al, al, a la parte de los derechos humanos porque aquí incluye uh-huh. muchas profesiones Claro. qué diferencia existe entre garantías individuales como se manejaba en la constitución hasta el 2010 y derechos humanos.
1: Bueno, mira, yo, yo siempre lo considero como un embudo, ¿no? Y es un embudo muy grandote, ¿no? Este La cantidad de embudo es de este tamaño. Los derechos humanos obviamente son los derechos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y cuando se positivizan el derecho este, sustantivo mexicano se llaman derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales obviamente establecen un elemento subjetivo garantista como lo establece Luigi Ferrayoli. En el sentido de que lo que sientes que te afecta, lo que estableces que piensas que te afecta de acuerdo a esta naturaleza de pensar, esta, pensar en esto, entonces lo puedes llevar a la práctica. Mientras que las garantías, que es el embudo, es el cono que llega hasta el final, el, el, el hoyito este que, que pasa, es el filtro de todos los derechos humanos. Ah, tengo un principio de legalidad, entonces solamente me voy sobre el principio de legalidad. No puede ser más allá. No, no, la sentencia no afecta más allá de la norma, ¿no? ¿Te acuerdas de este principio sí. de, 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 de amparo que, que, que nos costaba mucho trabajo entender en la carrera? Porque solamente afecta a una persona, ¿no? Uh-huh. Este principio que todavía tienden a pensar que tiene que ser usado cuando finalmente si es un elemento de legitimidad, pues obviamente esto no funciona, si es un principio de colectividad tampoco funciona. Pero, este, pero sin embargo, bueno, pues solamente el conito, la parte de la legalidad, la parte de la garantía, digo, de la eh, eh, del debido proceso lo que realmente se afectaba cuando se puede afectar tantas cosas ¿por qué? porque el derecho humano no o los derechos fundamentales se ven de forma transversal no se ven de forma horizontal o vertical como nosotros vemos los bienes jurídicos tutelados, esto es algo muy importante que deben saber los alumnos cuando se ven los bienes jurídicos tutelados siempre vas a poner por encima de la vida ¿estamos de acuerdo? Sí,
0: de acuerdo? pero si
1: tú ves los derechos de los periodistas no solamente se vigila la vida, se vigila el acceso a la información se vigila este, la protección de los periodistas para poder ejercer su profesión, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que medir a través de esta transversalidad cuál derecho humano se este se transgrede de mayor valía y los que van consecutivos a este derecho. Entonces el derecho humano se transgredan en muchos al mismo tiempo y esto es importantísimo verlo, ¿no?
0: Ok, eso es desde la parte de, de punto de vista jurídica y, de, claro. y del desarrollo que ha tenido nuestro país al reconocerlos a partir del 2010, bueno el antecedente histórico pues puede ser hasta la revolución francesa, la carta del ciudadano para comenzar. Muy, ¿eh? muy
1: importante es que Sarre, el profesor del ITAM, un profesor del ITAM, se me fue a el nombre, creo que es Miguel Sarre, me parece que es Miguel, no, no, no recuerdo el nombre exacto, el profesor Sarre, era eh, fue el primero que metió, que ingresó a México ¿no? en Aguascalientes este, este 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 sistema no Ok, uh-huh. perfecto oye doctor mi estimado mi... mi estimado me das un segundo sí
0: bien doctor pues retomando retomando ya en la parte internacional los derechos humanos eh, eh, parte del tema es eh, los juicios que actualmente se encuentran en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿Qué nos podrías decir de los que se encuentran actualmente referentes al caso concreto de nuestro país, de México? ¿Cuántos juicios hay y cuál es el desarrollo y cuál ha sido actualmente o qué se espera de esos juicios para el sistema jurídico mexicano?
1: Bueno, fíjate que es muy interesante. eh, Hay dos dos casos que están todavía en reserva, que no se han publicado, que van a pasar a, a... juicio entre la corte interamericana de derechos humanos si el estado mexicano no cumple con los lineamientos establecidos y uno que está muy interesante es el caso Ignacio ochoa ¿no? y plácido respecto al estado mexicano que fue llevado el 2 de octubre del 2019 2 o tres? ¿Dos? 3 de octubre del 2019 me acuerdo fue llevado a juicio eh, y sin lugar a dudas méxico está eh, cada vez más y más y más metido en los casos de la corte interamericana desafortunadamente para el, para la nación porque mmm, tenemos muchísimos casos eh, todavía de desapariciones forzadas, no hemos aprendido el caso eh, Rosendo Radilla, ¿no? ¿no? No aprendimos el caso realmente. Eh, tenemos el caso de los 43, ¿no? Que seguramente va a llegar a juicio en algún momento determinado. Ese ni lo dudes ni un segundo. Eh, tuvimos el caso este de Sierra Verde contra el Estado mexicano, el caso Atenco, que sin lugar a dudas va a ser un paradigma a nivel internacional porque... Realmente este caso eh, tiene violencia, eh, estableció una tortura sexual dentro de las detenciones. O sea, nos pusieron una, una arrastrada pero inmensa. ¿eh? La verdad es que nos, nos hicieron pomada en, en la corte interamericana. Y el estado, y eso que el Estado mexicano se confesó, se confesó como culpable. Como culpable ¿eh? uh-huh. Sí, sí, estuvo, estuvo dramático. Y otro de los momentos significativamente importantes es que dentro de este caso de Sierra Verde, pues eh, se está estableciendo el uso de la fuerza, la medición del uso de la fuerza dentro de las protestas sociales, eh, que esto le va a pegar durísimo al Estado mexicano porque eh, tenemos una, una, un déficit, pero pero un hoyo, o sea, literalmente es, es como si nos empezara a tragar la tierra con respecto a la profesionalización de los policías, con respecto a la, a la homologación homologación de sueldos, conforme a la protección de los derechos en, en la procuración de justicia entonces es un es, es, es algo que finalmente el mexicano vive día con día y que la Comisión Interamericana en una visita en el OCO, en el 2015, te acuerdas en octubre del 2015 sí. vino eh, se entrevistó con miles de personas hizo, entre, eh, hizo ver eh, o valer lo, los argumentos de México en relación a cómo funcionaban las leyes y en 20 hojas dijeron que éramos malísimos para el derecho ¿no? Porque el Estado mexicano desafortunadamente tiene unas leyes hermosas, muy eh, comprometidas con el mundo internacional, pero que no se cumplen en una pizza. no Eso literalmente así está, ¿no? en las eh, últimas 20 hojas es lo que Déjame
0: hacerte una pregunta, pero okay, siempre hemos dicho que las leyes mexicanas están
1: completas, que tenemos
0: una gama de leyes para todo. Este, que Ajá. al final de cuentas es la aplicación pero entonces si tú me dices que tenemos buenas leyes estaríamos hablando del, del poder judicial que donde no se está aplicando
1: no, yo creo que es todo el sistema, fíjate que yo creo que es todo el sistema el poder judicial pues es el último filtro finalmente no pero eh, tú sabes mejor que nadie que cuando una, un, una víctima llega a un juicio es un crucis, o sea realmente ya pasó las 10 este, las 10 y las buenas, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, claro, y, Esa, es, a, y aparte eh, se re-
0: re- victimiza en ¿no? sí, varias ocasiones
1: en varias ocasiones, ¿no? Hay victimizaciones secundarias institucionales de muchas formas eh muchísimas, ¿por qué? porque primero cuando llega el policía el policía no tiene un entrenamiento realmente no es un primer respondiente como lo debería de ser no se empieza la investigación desde ese principio estante, se llama al, al al fiscal este, en ese sentido el fiscal pues está comiendo, está buscando qué hacer, está haciendo otro tipo de cosas y, no es mal, y, y de verdad no es malo que, que hablemos más de las instituciones porque realmente las instituciones, el problema que tienen por lo menos en los estados y en los municipios es que son súper mal pagadas por lo menos en el Estado de México es de lo peor que puede existir en, en cuanto a sueldos, ¿no? La verdad y esa es una realidad que tenemos en todo el Estado de México ¿hay municipios que se salvan? Sí tenemos la idea de que hay municipios que se salvan efectivamente, pero los recursos que se deberían destinar en lugares como el Estado de México, no llegan entonces, si un policía gana cuatro mil pesos quincenales un policía raso gana cuatro mil pesos quincenales pues qué esperas de atención que le va a dar a una víctima de un delito, si un ministerio público gana ocho mil pesos quincenales, qué atención le va a dar a un este a una víctima, entonces esto consecutivamente es una serie de eslabones en donde el servicio profesional de carrera nunca ha llegado este, en, en muchos de los estados de la República Mexicana y esto también es derechos humanos porque también los servidores públicos tienen violaciones a sus derechos humanos que nadie les ve nadie les toca, nadie les importa y a final de cuentas este siguen victimizando estos y reactivizando los otros ¿no?
0: Claro, ¿Estás de acuerdo claro. Conmigo? Sí, sí. Ahora nos bueno, tocas muchos temas, realmente. Eh, estar, es larguísimo. Eh, esto, es, ¿no? Estaríamos hablando, estaríamos hablando de la estructura del Estado y de su organización. Totalmente. Pero aquí yo también mm. veo otra, otra, otra oportunidad. Fíjate, eh, mm-hmm. hablando de, de, de las cuestiones este, universitarias, salimos los abogados de las universidades con una formación ética, ah. hacemos un juramento al final de cuentas. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando entramos al sistema? ¿Seguimos? Te corrompes. Te corrompes, sigue siendo parte uh-huh. del sistema y entonces ahí generas una violación de derechos humanos, y no sé si sea por la falta de preparación o por la falta de materias éticas dentro de la escuela.
1: Y dentro de las dentro de las, dentro de las este, instituciones, porque hay una deontología del policía, hay una deontología del servidor público. Este, de la procuración, hay una deontología del sistema de la administración de la justicia, hay una deontología en todo que no se utiliza, que no se planta. Es más, eh, hay que ser sincero: si tú quieres ser juez en el Estado de México o bueno, en cualquier otro uh, Estado de la República Mexicana, pues todavía se lleva por padrinazgos y cosas por el estilo. Entonces, finalmente, si quieres realmente progresar, tienes no se, no se utiliza la estructura jurídica que está diseñada para esos fines, ¿no?
0: Uno que sería parte de la... la perdón,
1: va... perdón, no debía. De...
0: Bueno, la verdad es que hablar de, de, del sistema, eh, pues prácticamente estaríamos hablando de la sociedad. Y, sí. y, y la sociedad es forma parte del sistema.
1: Sí, eh, estamos salir de valores. Sí, claro,
0: que okay, aquí hay un debe de haber debe de existir una reeducación a nivel universitario, porque a uh-huh. mí, a mí me, sorprende, me sorprende, y te voy a decir que me pasó una ocasión... Lo, lo voy a confesar aquí públicamente, un maestro de la maestría, de la maestría en penal, no voy, a decir, no voy a decir quién, pero estando en clase nos dijo, este pues yo sí cobro las copias, no las copias certificadas, y entonces ¿Qué? cuando estás en la universidad y dices, oye, espérate, pues si tú eres una persona que debes de tener ética, ¿cómo es posible Bien. que me digas eso, no? entonces claro. eh, pues desde ahí viene la, la cadena no pero bueno retomando los, los juicios que están en, en actualmente en la, en la corte interamericana de qué forma van a repercutir a esas víctimas o a esos eh, a quienes se fueron violados sus derechos humanos simplemente con un usted disculpe lo reconocemos no, no, somos no. confesos
1: no 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 o- obviamente esta es parte sustantiva de el cambio de, de las leyes, el cambio de la estructura, el cambio, eh, la reparación del daño, que es importantísima, el proyecto de vida del cual el, el, el caso Tamayo eh, contra el Perú fue muy reiterativa, en que si le afectas la, la proyección de vida a una persona, pues tienes que reparársela, eh, y la disculpa pública y, 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 y el monumento, no o el memorial, o el, el, la estat- que hacer para remembrar y que no se vuelvan a repetir este tipo de circunstancias o repetición. Uno de los puntos sustanciales o fundamentales es la verdad ¿no? esta verdad de la cual todos queremos a veces entender porque a veces las víctimas eh, lo, no tienen este proceso de, de, de tanatológico de sentirse que realmente este, se llegó a la verdad de los hechos ese es el primer punto. Después el punto de justicia que es indispensable para cualquier sistema o orden jurídico y los ejercicios de de no repetición porque de nada sirve que te digan usted, disculpe, como tú bien lo dices si se vuelven a seguir cometiendo las mismas tonterías, pero el Estado mexicano no ha aprendido desafortunadamente esto ¿no? Eh, caso particular como tú dijiste, el el derecho derecho de los derechos humanos no se lleva solamente eh, a nivel penal el caso Castañeda-Gutman contra México es un caso más emblemático en la primera sentencia de la corte interamericana en contra el Estado mexicano en donde no le permitían eh, candidatarse como una persona independiente cuando la constitución marcaba que este, cualquier persona podría llegar a ser presidente de la república no. entonces el, el sentido de la partidocracia no ha cambiado en México ¿no? Si tú no llegas con un sentido de partidocracia, ¿no? eh, eh, realmente es muy difícil que llegas. Solamente tenemos dos ejemplos claros este, de, este, de este sentir, ¿no? El del diputado, se me fue el nombre de, de Jalisco, y el, y el gobernador de, de Nuevo León, ¿no? Eh, el, el señor Rodríguez, casos emblemáticos en donde finalmente ha funcionado la estructura, pero apenas estamos viendo las gotitas de esto, ¿me entiendes? Apenas estamos viendo cómo va cayendo la lluvia, eh, al Estado mexicano y donde realmente fue un parteaguas fue el caso eh, Radilla este Pacheco contra México donde finalmente, a ver este Estado mexicano, estás mal en todo lo que estás haciendo cámbiate inmediatamente las leyes y empieza a buscar un nuevo sistema y que nos abrió la décima época de la, de, de la jurisprudencia de amparo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Esto es lo que ha repercutido, pero el sistema policial que te digo de este de este caso de Sierra Verde es, es un caso emblemático porque no solamente va a repercutir a México. Recordemos que las sentencias de la Corte son de aplicación y son de ejecución en el país, pero de aplicancia general a todos los países que se someten a la jurisdicción de la Corte. De la entonces, corte. Eh, como jurisprudencia, entonces, a partir de esta instancia, debemos de ver que este caso de verdad este eh, Va a ser que todas las policías tengan que cambiar su sistema de estructura para la contención de emergencias, este, la contención, de, 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 emergencia, la contención eh, de, de, de luchas sociales. Es decir, tenemos que aprender que eh, las personas las tienen que tratar como personas. no eh, Tenemos 20 videos o 30 videos de los casos que pasan en las manifestaciones. ¿Y cómo, y, y cómo son golpeados, este tanto unos como otros. Tenemos de vivir en un clima de sensibilidad y tranquilidad. Debemos hacer las cosas de una manera pacífica, ¿no? Bueno, eso es lo que busca esta sentencia.
0: Sí, sí claro, este, eso, es, eso sería lo ideal. A mí me, re, me gustaría retomar algo. Dentro en la sentencia que, que emita la Comisión, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trae aparejado. La reparación del daño, porque en México es un juicio civil, la reparación del daño. Entonces, la víctima vuelve a iniciar otro juicio en México por una reparación del daño. ¿Cómo vienen esas sentencias? ¿Hay que seguir invirtiendo? ¿Hay que seguir otro proceso que va a durar uno o dos años?
1: Bueno, es que esto no tendría que ser así. La, la misma, El mismo Estado mexicano tendría que ser ante la Corte establecer esta garantía económica eh, sobre la reparación del daño. Pero los Estados hacen tontos en muchos sentidos y entonces pasa como, en, eh, eh, sobre todo en, lo has visto en arbitraje internacional, que llegas con tu laudo y lo metes con el juez federal y, el, y, y en este caso este, eh, se tiene que tener una pareja de ejecución. Sin embargo, yo creo que esta estructura de la reparación del daño tiene que cambiar un poco, yo creo que sí tiene que cambiar un poco para que las víctimas tengan la seguridad en el momento en que se les aplica esta sentencia, que se les haga válida esta reparación del daño. Me parece que también está ahí como en el limbo este tipo de cuestiones, sí, sí tiene razón, pero a final de cuentas, como parte de esta como parte de esta sentencia, pues hay acercamientos entre las partes y finalmente el Estado pues expide un cheque.
0: Claro, claro, sí, y entiendo que la reparación del daño viene a partir del reconocimiento de una violación a los derechos humanos
1: Y es parte de la ejecución de la sentencia, porque hay una audiencia de ejecución de sentencia En donde le dicen, Estado mexicano, ¿ya cumpliste con esto? ¿Qué pasó con la reparación del daño con la víctima? En realidad, no tendría la víctima que ir a ningún lado. La víctima, pues, obviamente es víctima. La víctima no solamente llega, el señor, Ustedes disculpe, aquí está su cheque y ahí nos vemos. Eso es lo que tendría que pasar. Y, y es más. No tendríamos que preocuparnos por nada más.
0: No tendría que contratar ni a un asesor este, jurídico, ¿no? Exacto. Eh, exacto. En, en, en un juicio penal. A mí, pues, para eso está el, el Ministerio Público sentado junto a la víctima para velar sobre los intereses de la, de la víctima.
1: Sí, regularmente esto lo hacen las comisiones estatales o la deben ser las comisiones ejecutivas estatales de, de atención a víctimas porque ellos tienen un presupuesto asignado eh, para tales efectos, ¿no? para reparar a las víctimas. Sí. Cosa muy interesante que pocas veces trata ¿eh? a nivel nacional, estas reparaciones del daño de la comisión de víctimas. Ok, aparte de la
0: reparación del daño eh, cuantificado en, 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 en dinero, el, la reparación del daño desde el punto de vista moral y social cómo la puede resarcir el estado
1: bueno desde el punto de vista eh, la reparación de material fíjate que la corte en su en el amparo 33 2014 muy famoso amparo no estudiado estableció tres parámetros para la reparación del daño que no necesitas hacerlo efectivo en la corte interamericana pero que es muy interesante eh, aquí tenemos que pensar sustantivamente en la capacidad que tiene el Estado para poder hacer el pago de la reparación del daño, y el proyecto esto es lo que a mí me parece más interesante de lo que maneja la Corte, el proyecto de vida, imagínate que te dejen 10 años en la cárcel, ¿no? y después te digan, usted disculpe, eso no pasa en México, estamos pensando en Perú en en algún otro país, ¿no? y y creo que es menos factible que pase en Perú que pase en México Eh, digo, en serio, este... Entonces, el usted disculpe y saca lo de la cárcel, pues finalmente te agotó 10 años de tu vida y tuviste que gastar, es decir, tuviste un lucro cesante y un daño emergente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sí. esto es sumamente importante, a mí me parece que es sumamente delicado para poder cuantificar cuánto te tendrían que pagar, ¿me entiendes? No solamente por, por, lo, por los daños y perjuicios, sino a través del de establecimiento de, de la cuantía moral, o sea, es decir, cuánto tiene el Estado, por, por qué te lo por qué... Eh, eh, ¿Qué tanto dañó tu entorno y a tu familia? Pues sí. No solamente eres tú, a tu familia Y a partir de estas circunstancias Hacer una cuantificación efectiva También esto es muy muy complejo No es no es algo muy sencillo de, de, de afirmar Si sí, ni los jueces, ¿no? por ejemplo En materia penal en el Estado de México Establecen mil días de salario ¿Esto es antiinconstitucional ¿No? ...y también tendríamos mucho que hablar de eso eso es anti-constitucional basado en, la, en, la, en el amparo 33 2014
0: bueno el, en la ciudad de méxico la cuantía la fija el juez no hay una no hay una este cantidad determinada para ese efecto no entonces y nos
1: basamos en terapias psicológicas que esto no es una no es una no es un daño inmaterial el daño inmaterial corresponde a toda la psique y todo lo que te está pasando eh, imagínate tú que te acusan de secuestrador, ¿no? ¿Qué van a pensar todos sus vecinos? ¿Qué va a pasar de ti después? Y después digan, usted disculpe, pues, eh, 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 mi vecino no va a dejar de pensar que yo soy secuestrador porque no, me dijo, por supuesto, disculpe, ¿no? Por supuesto. Mi, 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 mi patrón no va a pensar que yo soy buena persona porque me dijo, usted disculpe, ¿no? Porque estuve en el lugar errado. Entonces, todo este tipo de cosas tendría que manejarse en una estructura real, en un, en un proyecto sustancial, en donde no solamente tenga que ver desde el ámbito psicológico sino desde el ámbito social, un trabajador social es aquí la mejor persona que nos podría determinar cuál sería la forma correcta de cuantificar esta, esta forma de reparación de material. Muy, muy, muy complejo, ¿eh? mi estimado Ricardo, sí. muy complejo este tema. Sí,
0: sí, es muy complejo y sobre todo que nosotros no tenemos, desde mi punto de vista, el interés sí. para reparar el daño.
1: Porque no, eso, no, tienen, eh, no, eh, no lo tenemos. Eso
0: se muestra. Las leyes están, sí. como tú bien lo has mencionado, las leyes se encuentran. Pero existe el interés de reparar el, el daño.
1: No. No, no existe. No, por supuesto. Le ¿Eh? dan la vuelta a la página, ¿no? Si no hubiéramos pensado, eh, piensa, pensemos solamente en el caso de Campo Algodonero, ¿no? ¿Cuánto tiempo el Estado le dio la vuelta a Campo Algodonero? ¿Estamos de acuerdo? Aún sí. y cuando estuvo en la corte. ¿Estás de acuerdo? Tuvo que venir una lucha social muy importante para poder establecer... Lo que malamente hoy se llama feminicidio, ¿no? Cuando debía haber sido primero feminicidio y estudiar la estructura mental de lo que quiere decir la palabra, ¿no?
0: Claro, es un tema, ese es un tema, el feminicidio, que me gustaría tocarlo para otra ocasión porque obviamente hay derechos de todos lados. Hay... No, no,
1: está, está, no, es, no es que el feminicidio esté mal, mi estimado. Yo creo que la violencia contra la mujer existe en este país. y sí, ¿no? Sí. no se puede dejar de ver. No. Lo, que, lo que está mal es que no entendamos toda la estructura de lo que tendríamos que haber hecho cuando, cuando se nos ocurrió poner en un código penal feminicidio, porque tendrás que haber quitado muchas figuras jurídicas y adoptado otras figuras jurídicas, no, claro. no, no solamente ponerlo de relleno. ¿no?
0: Claro, entonces fíjate que eh, ayer, ayer el fin de semana platicaba con un, un abogado este argentino y me decía que en Argentina este, los hombres ya le temen a las mujeres, porque allá se está aplicando de una forma impresionante, eh, en claro. el sentido de temor, porque dicen bueno, ¿cómo las trato? Tanto de forma laboral, el acoso, que sabemos que existe y ha existido, claro. y en México pues ya ni se diga, ¿no? En la calle, las mujeres no pueden que transitar libres. Pero ese es un tema que me gustaría platicáramos en otra ocasión. Porque, claro, porque... ¿sabes
1: qué? Yo eh, lo dejaré como un preámbulo, recordemos la Revolución Francesa.
0: Por supuesto por supuesto. Recordemos
1: la revolución francesa y del 1789 al 83 de los derechos del hombre y del ciudadano Y ahí podremos ver lo que pasó, o sea, sencillo, ¿no? Vamos a a buscar la guillotina y vamos a cortarnos la cabeza. Y si lo
0: aplicamos desde 1789 al 2010, ahí veremos la desventaja y la la obsolescencia de nuestro criterio sobre los derechos humanos. Por
1: supuesto, por supuesto, sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Tenemos siglos de atrás. Siglos de atrás, o sea, eh,
0: entonces, bueno, hablar de derechos humanos nos podría es más, quiero decirte que estás invitado, para que hablemos sobre todo A mí me gustaría Y no sé, tú es una propuesta sí. Que hablemos del feminicidio desde el punto de vista De la atención Por parte, en este caso De las fiscalías ¿Cómo se Uy, siente... es un tema
1: muy complejo, mi estimado Voy a, voy a pisar muchos callos si hablo de eso
0: ¿No? Pero, pero bueno, vamos a decirnos cuál es el tratamiento A, a que ver si no termina en
1: otro lugar del Estado de México No, 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 bueno, bueno <risa> Esta es una entrevista y simplemente No, no, yo, y yo como académico no puedo dejar de Igual que tú no puedo dejar de decir las cosas como son No, no esa es la obligación A pesar de que trabajas en una institución Tienes que tener el respeto por la gente que te escucha Por decir las cosas como deben de ser no
0: Yo le digo a los alumnos en, el, en, la, en la universidad Esta es una universidad y existen universidad, universidad de criterios y de opiniones, no, hay, no hay buenas ni malas, son ¿Sí? opiniones y de ahí es donde surgen las ideas, maestro claro. yo sé que estás muy ocupado, que nos concediste un espacio que el cual… De verdad agradezco, siempre es gratificante hablar contigo, conocer de ti, saber de ti, sobre todo saber que tenemos gente preparada dentro de las instituciones gubernamentales. Eso, Eso al menos nos da un respiro, que sabemos que hay gente que está tratando de hacer las cosas bien y que hay muchos servidores públicos, seguro como tú, que lo están haciendo bien.
1: Y, y, y muchos abogados como tú que también lo hacen muy bien afuera ¿eh? no,
0: no, muchas gracias Eso es un, es M- el... muchos abogados,
1: la verdad es que yo creo que la, la, el público que nos ve no sabe que estas pláticas han sido de años en la sala de maestros no han sido años, años y años y que finalmente pues tú tuviste la, la, la visión ¿no? de, de invitarnos para que esto fuera este algo que hacemos todos los días no en la claro. sala de maestros, ¿no? es algo que hacemos todos los días y que realmente nos notifica y, y, y lo comentamos alguna vez Ricardo Que sí. si esto lo hiciéramos más seguido, pues realmente la gente gozaría este de un, de, un, de una forma de ver el derecho de manera diferente
0: Claro y, y déjame decirte y de reconocerte que, y les digo a todo el público Que el maestro, el doctor Ezequiel Altamirano, hace como cuatro años me invitó a que filmáramos unas entrevistas dentro del salón de clases sí, sí, sí Eh, me acuerdo que concretaste un par no sé qué sucedió con eso y de de ahí pues obviamente este este tremendo encierro que tuvimos en cinco meses doctor me, me hizo ver esto Sí, sí. Entonces, estando encerrado, pues había que hablar con alguien, tenemos que <risa> comunicarnos con alguien, ¿no? Porque, Por supuesto. Pues, este, vamos, aquí estamos dentro de, de cuatro paredes y la familia, es muy bonito todo eso, pero nosotros veníamos de estar en, 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 en la jungla de asfalto conviviendo con mucha gente y de repente nos encerramos y dije, no, tenemos que platicar. Y tenemos que exponerle a la gente porque seguramente esto le va a llegar, a no solo a, a personas que están estudiando Derecho, que, que la verdad es que pues, ojalá que tengan esta oportunidad de ver esta entrevista porque las, los va a ilustrar. Doctor Ezequiel Altamirano Roches, te agradezco mucho tu participación. ¿Algún comentario final, estimado doctor?
1: No, muchas gracias, todo excelente. Muchas gracias por todo la, el apoyo y gracias por esta entrevista.
0: Al contrario, pues esa fue la entrevista académica con el doctor Ezequiel Altamirano Roches. Entrevista académica les agradece mucho su participación y esperamos algunos comentarios por parte de ustedes al correo entrevistaacadémica.com. Los esperamos para la siguiente entrevista. Muchas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches.